0: autres. Martineau. même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: Vous le savez que chaque jour je parle avec mon ami Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Et le pauvre Claude est malade. D'après moi, il est très fiévreux parce que lui est content d'avoir vécu ça cette année-là. Il est content d'avoir vécu 2020. Ça va bien Claude Est-ce que Claude est là on l'entend pas, on n'a pas le, le contact avec donc euh, c'est pas seulement lui qui est malade, c'est sa ligne téléphonique qui ne va pas. Alors il euh, y avait un, un document un, un texte euh, dans le, je pense que c'est le magazine le point où euh, l'éditorialiste du magazine Le Point disait arrêter de dire que c'est la pire année de l'histoire. Je m'excuse. Donc, avoir 20 ans dans les années 40, c'était pas mal pire. Euh, avoir euh, euh, 20 ans en Russie, dans, sous certains régimes, en Chine, euh, pendant la période de Mao, etc. C'était pas mal pire que ce que nous avons vécu. Euh, donc, euh, le gars remettait les pendules à l'heure. Tu sais, quand on dit c'est une génération sacrifiée, il n'y a rien qui fonctionne, c'est épouvantable, c'est la pire année de toutes. Le Gars, il dit calmez-vous, ça a été désagréable, ça a pas été très le fun. Il y a eu effectivement des problèmes de dépression, des problèmes de déprime, euh, des crises économiques. Mais de là à dire que c'est la pire année de l'histoire, faut se calmer. Et là, Claude Villeneuve a lu ça et ça l'a allumé. Puis il, il m'a écrit euh, hier en disant j'aimerais parler de ça, euh, Richard, parce que pour Claude, c'était c'était une belle année quasiment. Claude Villeneuve est quasiment content d'avoir vécu ça. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Il y a un petit problème de transmission de téléphone, mais en tout cas, il me dit, lui, il est quasiment content d'avoir vécu ça, parce que comme dit Jean-Denis Garon aujourd'hui dans sa chronique du Journal de Montréal, Jean-Denis Garon dit, euh, ben, ça nous a permis euh, de voir à quel point euh, il y a des libertés, euh, il, y a des, il y a des choses acquises euh, qui, qui nous sont chères et qui étaient extrêmement fragiles. Claude Vineuve est-il là?
0: Oui, je suis bien là et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, Richard.
1: Bon, ben Claude, tu, toi, tu es content d'avoir vécu cette année-là.
0: Ben écoute, c'est, on, on dit jamais ça pendant qu'on le vit. Puis, euh, je relativise sur le temps en disant qu'il y a des gens pour qui ça a été pas mal pire que moi. Là. Je suis pas proposé aux bénéficiaires. J'ai, j'ai pas perdu une entreprise là, qui, 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 qui voudrait juste là, pouvoir opérer là, par les temps qui courent. Mais, moi, je trouve qu'on a été témoin, au cours de la dernière année, d'événements majeurs qui vont redéfinir, changer certaines de nos trajectoires. C'était, moi qui aime l'histoire, j'étais, co- j'étais content d'être témoin de ça. Et aussi, ben, écoute, c'est, on a été privés de plein d'affaires comme, qu'on aime, comme la socialisation, tout ça, mais ça nous a aussi permis de nous recentrer sur les choses qui étaient les plus importantes chez nous, notre chez soi, les, les, les gens dont on est le plus proche. Moi, j'ai plus parlé à ma mère dans la dernière année, presque à tous les jours, que je l'avais jamais fait auparavant. Moi, je trouve que y a plein d'aspects, la dernière année, qui, on n'aurait pas choisi de le vivre, mais, euh, que, qui ont, qui ont eu une, une influence positive dans nos vies quand même.
1: Tu sais, il y a des gens qui disent, il y a a des conférences qui s'appellent des conférences fail. Je sais pas si tu connais ça, mais (rire) il y a des gens, il y a des gens qui se rencontrent des gens d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires et qui parlent de leurs échecs en disant on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Je pense qu'effectivement, la période qu'on a traversée, euh, on a appris de nos échecs de notre système de santé, par exemple. On a vu à quel point il était, euh, il était euh, euh, fragile et euh, j'espère qu'on va en tirer les leçons qui s'impose.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai, j'ai jamais aimé la, la, la morale un peu catholique là. Puis, euh, tu à chaque fois qu'il arrive un malheur, là, de dire, ah, euh, oh, c'était c'était dû pour arriver, hein, c'était le destin ou des choses comme ça. Par contre, je trouve que quel que soit l'événement que tu vis, tu peux choisir du, du prendre de prendre l'apprentissage, de voir du positif ou de juste voir le négatif qui est arrivé là-dedans. Puis, il y a plein d'affaires là, que, que les, les événements de la dernière année nous ont permis d'apprendre. C'est ça, ça nous a permis d'apprendre euh, qu'on avait un système de santé amélioré, ça nous a permis de redécouvrir le travail là, de plein de gens qui étaient dé, dévalorisés, comme les préposés aux bénéficiaires, mmh. même les commis d'épicerie. Il On s'est aperçu que le, le monde soutenait toute la pyramide, là, c'est des gens en bas de la chaîne, là, les, les gens qui ont des petits salaires c'est, c'est eux, là de. c'est, c'est deux dont notre qualité de vie dépend, tu sais, ultimement. Ça nous a permis de faire plein de constats sur notre société puis euh, de, de voir qu'est-ce qu'on a à faire pour bâtir euh, une vie meilleure puis à, à améliorer la, la situation qui nous entoure. Moi, je, je, on, on peut juste voir les, les sorties entre amis qu'on a, qu'on a manquées puis les restaurants qu'on aimait qui rouvriront pas. On peut, on peut juste voir ça, mais on peut voir aussi euh, la solidarité là, que, mmh. qui nous a unis, puis la façon là, dont, dont les Québécois, en très grande majorité, ont été super solidaires, puis ont, ont été admirables à respecter les règles. C'est, c'est, tu peux le voir positivement, ce qui est arrivé dans la dernière t'sais, année.
1: Parce qu'il faut le dire, là, ça fait des décennies là au, au Canada, entre autres, là et ça fait des décennies qu'on vit très très bien, qu'il n'y a pas de crise majeure. Là. C'était quoi les dernières crises? La crise du verglas? Ça, ça, ça fait des décennies qu'on vit dans, une certaine, dans, dans le confort et l'indifférence, pour reprendre le titre du film de, de, de <rire> donc ça, ça nous fait du bien des fois ça nous renforce En ce qui, nous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort
0: ben écoute euh, moi je, je, je vois même jusqu'à dire depuis la deuxième guerre mondiale euh, le, l'occident le, Europe, euh, Amérique, euh, les Amériques on vivait une espèce d'âge d'or euh, euh, de, depuis la fin des, des grands conflits ben, on a eu des crises mais c'est souvent des crises qui étaient loin de nous Je les plus grands drames dont j'ai été témoin euh, euh, dans ma, ma jeune vie, ben, mettons, ça a été le, le 11 septembre 2001. Ben oui. j'ai, j'ai trouvé ça terrible, à regarder ça à la télé, mais je, je l'ai vu à la télé, justement, ça n'a pas eu d'impact dans ma vie. On n'a pas connu de famine, on n'a pas connu euh, le, 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 le genre de difficultés qui sont arrivées dans bien des époques, sont, qui arrivent encore dans bien des pays. Alors là, pour une première fois, on a vécu une crise qui nous a affectés directement dans notre vie. Ça a changé notre quotidien, ça a changé ce qu'on fait en le matin, ça a changé ce qu'on fait en se coucher le soir. C'est la première crise qu'on vivait depuis la Deuxième Guerre mondiale qui avait vraiment un impact direct sur notre quotidien. Là, pis ça, ça fait longtemps pour est années. Mais tu sais, euh, être obligé de rester chez soi puis euh, de, de, de se priver de sortie c'est pas exactement comme vivre le rationnement puis d'avoir besoin de rabattre coupons pour aller acheter la farine. On est là viser acheter la farine mais c'était pas à cause du rationnement.
1: <rire> <rire> tu sais là on est on est on est chanceux quand même. Quand tu regardes le reste du monde, il y a plein de gens dans des dans des pays extrêmement pauvres, tu sais, euh, qui, qui ont des problèmes de pauvreté, qui ont des problèmes de tremblements de terre, mon dieu d'ouragans, etc. Tu sais, en pensons à de pauvreté, pensons à Haïti qui passe d'une tragédie à l'autre régulièrement, ce qui s'est passé au Liban, etc. récemment donc on est quand même extrêmement chanceux, là. je veux dire comme comme épreuve, là, les gens qui disent c'est une épreuve épouvantable, tout ce qu'on vous demandait c'est de porter le masque quand vous alliez euh, au dépanneur je comprends qu'il y a des gens qui ont perdu leur business puis qu'il y a des gens qui ont perdu des proches là. il faut pas prendre ça à la légère non plus, mais pour la population en général, euh, tu c'était pas, euh, oui c'était désolé. Désagréable, mais c'était n'était pas si dramatique.
0: Mais c'est ça. C'est, c'est, c'est exactement ça. Désagréable, mais pas dramatique. Pour la plupart des gens. T'sais, on on aurait tous préféré ne pas vivre ça. Mais euh, c'était, c'était aussi pour éviter... T'sais, en fait, on a eu le privilège de s'infliger à un désagrément pour éviter un désagrément plus grand. T'sais. Qu'est-ce qu'on craignait, c'est que les hôpitaux soient débordés. Ils le sont, mais ils pourraient l'être beaucoup plus que ça. Ça pourrait durer en construire plus mois de mars. Les hôpitaux ne fonctionnent plus. On pourrait. T'sais, quand là, un pays là, est bombardé, envahi, n'importe quoi, là, euh, toutes les affaires là, auxquelles on tient et qu'on, qu'on s'est battu pour protéger là, au cours des derniers mois, bien, ils ne tiennent plus. Là, quand les, les structures sociales s'effondrent, ici, on a volontairement euh, interrompu notre vie habituelle, on a volontairement mis notre économie sur pause, mais le simple fait qu'on ait pu le faire volontairement, ça témoigne à à, à quelque part comment on est confortable, comment on est chanceux. Parce que des fois, tu as c'est, c'est pas un choix, là, ça, ça mm. arrive de soi-même là, quand les
1: structures de la civilisation s'effondrent. Mais tu sais, l'homme est mal fait, l'homme réagit seulement quand il est dans le trouble, parce que ça fait des années, tu le sais Claude, ça fait des années des années que les experts disent qu'il va y avoir une pandémie, ça s'en vient. Euh, le SRAS, c'était seulement là, un, un avant-goût, c'était un amuse-gueule, euh, ça va nous arriver. Tu sais, ça fait longtemps qu'on dit, mais nous autres, on dit, on dirait qu'il faut être dans le chenoute pour réagir. La même chose avec les, les, les changements climatiques. Ça nous paraît très, très abstrait. Euh, les scientifiques disent qu'il faut agir. Mais, on est, mais non, non, on n'agit pas. Puis à un moment donné, quand tu es dans le trouble, il faut que tu agisses puis il est comme trop
0: tard. Euh, ça montre aussi qu'on a été chanceux, Richard. Tu, sais, tu dis que le SRAS a commetté un... Euh, un coup de seconde. Après mmh. ça, ben on, on, ça a pas été si pire que ce qu'on créait, mais on avait eu le H1N1 euh, voulant 11 ans. fait juste remonter voulant 11 ans, un confinement comme on a vécu présentement. Ça aurait été bien plus plate à vivre si on n'avait pas eu Netflix, si on n'avait pas eu euh, des logiciels comme Zoom, fa- FaceTime, si on n'avait pas, pas eu là, de, t'sais, un paquet d'applications là, qui te permet de commander là, chez vous là, exactement la poutine avec l'extra je ne sais trop peperonni, <rire> euh, poivron, là, de ton restaurant préféré. Tu sais, on... on on a vécu on a vécu cette situation là dans le contexte le plus confortable qu'on pouvait imaginer à cause de la technologie pas à cause des avancées qu'on a fait. Alors on a attendu, on a on s'est pas préparé pour ça, mais même à ça, on l'a quand même vécu dans le contexte pour rendre le plus confortable possible
1: D'ailleurs, cette année, on a vu le pire et le meilleur des médias sociaux, hein. le meilleur qui nous a permis justement de de garder contact avec nos proches, mais le pire, c'est-à-dire les les, les conneries, les, les, les théories du complot qui circulaient aussi, donc le pire et le meilleur.
0: Oui, absolument. <rire> ça a été, euh, que, comment là, on, on a été nombreux, pis ça nous a unis aussi en quelque sorte, là, à, à écouter le point presse de François Legault en avant de notre ordinateur, là, en mangeant notre lunch là, pendant tout, euh, toute l'année. L'Internet, les, 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 les médias sociaux nous ont donné accès à l'information, nous ont donné accès à, à, ça, ça, ça a assurément été plus facile pour le premier ministre de passer ses messages. Puis, il y avait beaucoup de solidarité qui s'organisait, les gens se donnaient des trucs, les gens ils se. Il, il s'organisait le via Facebook pour faire des commissions, éviter les sorties, tout ça. Euh, les, ça a été le lieu de, où on a organisé notre solidarité, mais c'est ça. ça a été, c'est été le lieu où on a vu la bêtise humaine euh, s'accrocher, où on voit des gens euh, se moquer d'une maman là, dont le poupon est, est atteint de, de COVID-19 et mmh. qui s'inquiète pour lui. Tu sais, il, ça, ça, il, sur les réseaux sociaux, il s'est déployé euh, sais beaucoup de bienveillance, beaucoup de, de, mm-hmm. d'attention pour les autres, mais aussi euh, un peu beaucoup de méchanceté.
1: T'sais. Oui, de colère et de frustration. Mort de Claude Castonguay. Écoute, c'est un des, des bâtisseurs du système de santé moderne au Québec, et euh, on ne peut, on, on ne peut pas s'empêcher d'y voir une métaphore, hein, que le, le, le constructeur du système de santé euh, qui est mort parce que on s'est rendu compte justement de la fragilité de notre système de santé.
0: Oui, puis Claude Castonguet avait dit lui-même récemment que, tu sais, on, on, on vit plus longtemps de nos jours, on vieillit plus longtemps aussi. <rire> <C'est>, <rire> pis lui, bon, à 91 ans, il est encore d'une très grande lucidité. Jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, il produisait encore des, t- des, des textes d'opinion. Mm-hmm. Euh, tu sais, je, je pense que c'est quelqu'un qui avait une réflexion sur le système de santé, quelqu'un qui avait une réflexion sur le vieillissement. Mais justement, tu sais, un système de santé qui n'a peut-être pas suivi le fait euh, qu'aujourd'hui, euh, on... on, on on vit plus longtemps, on vit plus longtemps, puis on est on est malade plus longtemps aussi. Hein, tu sais, la plupart des gens, euh, ce qu'on va coûter euh, en ressources au système de santé, c'est beaucoup vers la fin de notre vie, là, dans les dernières années. Alors c'est on, on, quand Claude Castonguay a fait ses grandes réformes dans les années 70, ben on n'avait on pas la même structure de population qu'on a aujourd'hui. Puis là, ben, depuis, euh, il y a, y a des changements qu'il faut apporter là, si on veut continuer de s'offrir une belle couverture. Puis je pense que Claude Castonguay le savait lui-même.
1: D'ailleurs, écoute, il savait que c'est un système qui était énorme, qui est beaucoup trop gros. Ça va de haut en bas plutôt que de bas en haut. C'est un système qui est complètement déconnecté euh, du terrain. D'ailleurs, aujourd'hui, dans Le Devoir, en page A7, il y a un texte de de quatre quatre retraités euh, sur le système de santé. Puis j'en lis un extrait. Le système de santé au Québec est devenu une machine bureaucratique dépositaire du calcul numérique, de données statistiques, de ratios, d'évaluation de la performance. Bref, c'est une machine froide, bureaucratique. C'est un monstre.
0: Oui, puis, tu sais, euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, Richard, le, le, l'excellent documentaire produit par notre bureau d'enquête au Journal de, de Montréal, qui, qui parle un peu de, la, de comment le, le, le système de santé euh, a abandonné là, les, les gens dans les CHSLD, tout ça. Oui. Puis euh, Ce qu'on parle, entre autres, c'est qu'avant un hôpital que ce soit de courte ou de longue durée, ben, ça appartenait à sa communauté. Tu avais l'hôpital dans, dans, dans le village, dans la ville, puis c'était notre hôpital. C'était à nous. Mmh, c'était là qu'on prenait mmh. soin de nos gens. Puis maintenant, ben, c'est rendu tellement gros, c'est rendu tellement centralisé. C'est des monstres. Là, c'est que tu un PDG là pour toute une région. Je prenais ça en fin de semaine. Je ne le savais même pas. Dans ma région d'Athel, le Sius est responsable des hôpitaux de la Côte-Nord aussi. Les, les, les décisions pour les hôpitaux, c'est-à-dire se prennent à Chicoutini. À un moment donné, tu T'as, t'as, ben oui Ça fait pas un système aussi humain es aussi préoccupé là, de prendre soin des gens que tu connais, là, des gens que tu côtoies. Alors, tu sais, c'est, c'est devenu... Tu sais, la France qu'on entend souvent, c'est ça. On a l'impression que les usagers existent pour servir le système de santé. c'est pas le système de sa- santé qui existe pour oui. servir les malades. Alors, euh, tu sais, il y a une
1: grosse déconnexion. Et, et uh, Barrette veut avoir le plein le plein contrôle sur le système de santé, fait que tout fait remonter par en haut pour pouvoir lui être en haut, pour avoir le contrôle du système. Alors que, comme tu dis, faut décentraliser, il faut laisser une certaine autonomie, une certaine indépendance, une marge de manœuvre aux hôpitaux, euh, aux gens sur le terrain. Et est-ce que ça prendrait un nouveau Claude Castonguay aujourd'hui, là, qui prend qui prend la relève puis qui euh, qui euh, veut dire modernise notre système? De santé.
0: Écoute, moi j'ai, j'ai entendu des histoires là, durant la, la, la première vague de la pandémie, là, des, des euh, CHSLD à Montréal, mettons, là, qui avaient des, des préposés, des infirmières de région qui, qui se portaient volontaires pour venir aider, pour venir travailler. Les, les gens du CHSLD ne pouvaient pas lui réserver une chambre, une chambre d'hôtel. Il fallait passer par le cius faire la demande, que ça remonte puis que la demande ne descendait jamais parce descendre. que le CIUS eux-mêmes, elle, était, était débordé. Alors, un nouveau castorgué pour venir faire une réforme, et tabarouette, c'est, c'est Hercule là, qui vient nettoyer les écuries d'Orient. <rire> <rire> ça en prend quelqu'un qui a du courage. Ça en prend quelqu'un qui... Est, t'sais, pis, t'sais, quand, à à force de réformer puis de mal réformer, on s'est mis à avoir peur de la réforme. T'sais, y a t quelqu'un qui veut se rembarquer là-dedans, encore une fois, mais en, mais en peur de faire pire? Mais une chose est sûre, il va, il va, c'est ce qu'il va falloir faire, Richard, parce qu'on va rester comme on est là
1: ben j'espère qu'on va tirer des leçons de 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 de, de toute cette année-là il euh, faut le dire hein, c'est pas fini c'est pas parce que le vaccin arrive aujourd'hui qu'on on est sorti du bois il euh, faut continuer à être prudent mais bref j'espère qu'on va tirer les leçons et qu'on on fera pas rien que tourner la page puis euh, après ça euh, passer à autre chose merci beaucoup Claude Villeneuve salut on ouais, se merci parle demain j'ai
0: plus le plaisir à dire à mes enfants dans mon temps quand on a connu la pandémie <rire> <rire> Salut Salut, Salut.